0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute habe ich Isa Eichinger zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und auf den Weg zu ihren Träumen. Sie ist gebürtige Salzburgerin, 35 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner ruhig und zufrieden in einem schönen Haus in Niederösterreich. Sie war zehn Jahre lang Lehrerin und heute ist sie Energetikerin und diplomierte Mentaltrainerin. Herzlich willkommen, Isa. Schön, dass du heute da bist. Hallo, es freut mich auch sehr. Ähm, erzähl mal gleich kurz, wie, was du jetzt gerade aktuell machst. Aktuell äh, mache ich Blockadenlösungen und Wirbelsäulenaufrichtigungen an Menschen, mhm. teilweise auch an Tieren. Mhm. <lacht> ähm, ja, ist mir auch schon gelungen. Mhm. Ähm, ja, ist eine energetische Arbeit, ähm, die ich kombiniere mit mentalem Training. Mhm. Das heißt, ähm, ja. Leute kommen zu mir. Ähm, wollen entweder sich auf die Liege legen oder wollen einfach sitzen bleiben, je nachdem. Also jeder empfindet das logischerweise anders, jeder will das anders. Und es findet einfach ein mehr oder weniger ein Gespräch statt. Und ähm, ja, durch meine, durch das, ja, seine Art Handauflegen äh, sehe und fühle ich sehr, sehr viel. Das heißt, ich bekomme auch Bilder rein, die Lebenssituationen von Menschen, die irgendwann waren, die noch kommen <lacht> oder die gerade sind. Also ja.
2: Okay, genau. ist spannend. Okay.
1: Ja, ist wirklich sehr, sehr spannend. Es kommen, also man muss sich das so vorstellen: Menschen, die entweder chronische Schmerzen haben, wo die Medizin vielleicht irgendwie ansteht oder die nicht mehr weiterkommen, die kommen sehr, also kommen immer mehr eigentlich darauf, eine Alternative halt einmal auszuprobieren. Das oder einfach Menschen, die auf der Suche nach etwas sind und nicht wissen Wohin oder was soll ich oder was kann ich, wer bin ich, so ungefähr.
2: Mhm.
1: Okay, genau. ja. Ja, mit, dann lass uns einmal ähm, beginnen, weil mich interessiert natürlich jetzt die Geschichte, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist. Das heißt, fang gerne mal an zu erzählen, wo ähm, so dein beruflicher Ursprung ist. Was, was hast du beruflich gemacht und womit hast du gestartet? Genau, also ich habe die Matura gemacht und nach der Matura war für mich nicht klar, was. Was jetzt? Ähm, und war dann lange Zeit im Ausland, also fast zwei Jahre. Ähm, als dieser Aus- Auslandaufenthalt dann äh, beendet war, waren meine Eltern dann irgendwie, naja, jetzt sollten wir dann mal langsam uns etwas Vernünftiges überlegen.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann, ähm, ähm, ja, es war dann so, eine Freundin von mir hat in Innsbruck schon studiert und die hat mich angerufen und hat gesagt, du, divers kommt doch auch nach Innsbruck bei mir ist ein Zimmer frei in der WG und dann dachte ich mir okay dann halt Innsbruck und ich mache ähm, die BEDAG damals noch also sie ist in der Form gibt sie ja nicht mehr ähm, drei Jahre Lehrerin passt das geht schnell das habe ich und und fertig also das war ganz einfach etwas was schnell geht und ähm, die zwei Jahre wo warst du dann was hast du da gemacht Okay, ich war zuerst in ein halbes Jahr in Irland mhm. ähm, als Ober, bin dort auch zur Schule gegangen, einmal in der Woche Englischunterricht. Mhm. Ähm, Englisch war so ein bisschen meine Schwäche, muss ich gestehen. Ähm, und meine Eltern haben immer gesagt, aber du wirst sehen, du studierst das nochmal, du unterrichtest das vielleicht nochmal. Das habe ich dann auch getan. <lacht> ja, ähm, Bin dann von Irland zurück, bin dann nach äh, Spanien, also sprich Mallorca. Mhm. War aber nicht am Ballermann, sondern im Norden Marokkas. War dort Animateurin. Auch wieder für ein halbes Jahr. Ähm, Bin dann zurück und genau, da hatte ich dann eine kurze Pause. Ich wollte dann ursprünglich nach Ägypten, aber da haben sie mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht zu Hause. Okay. (lacht) (lacht) Nein, nicht Ägypten, also da ich war dann, genau, ich war dann ähm, diese Wintersaison zu Hause und habe als Skilehrerin gearbeitet
2: mhm.
1: ähm, und bin nach der Saison nach Zypern, mhm. ja, wieder als Animateurin und da bin ich aber dann von der Animateurin an die Hotelbar, ich habe dann gewechselt, also, mhm. okay. ja, okay, sorry. genau, und ja. dann eben Innsbruck ja. und und dann machen den Sprung nach vorne, also es das heißt Innsbruck ähm, und das Zimmer bei der bei der Kollegin vor der von dir war frei und dann hast genau. du studieren also nach BEDAG die Ausbildung zu machen, richtig, und Lehrerin, oder? Ich habe äh, Hauptschule, Hauptschule gemacht, also damals noch Hauptschule, jetzt neue Mittelschule.
2: Mhm.
1: Ähm, Englisch und Sport waren meine Fächer und ja, dann hieß es, als ja. ich fertig Warum gerade diese Fächer? Ähm, Englisch, weil ich mir dachte, aus meiner Schwäche könnte ich ja jetzt irgendwie Positives noch schöpfen und dadurch ich so viel Englisch gesprochen habe, das heißt logischerweise auch auf, auch auf Mallorca war sehr, waren sehr viele Engländer, auch in Irland sowieso und auch auf Zypern und dann war das für mich kein Problem mehr, mich auszudrücken, mich ja, schreiben, lesen, es war alles irgendwie schon, ja ganz ganz normal und dann dachte ich mir okay, okay ich mache mir das ganz leicht ich nehme jetzt einfach Englisch und Sport deshalb weil ich war immer sehr sportlich im Moment bin ich ein bisschen faul muss ich gestehen und mich hat auch alles interessiert also vom Skifahren über Langlaufen bis hin zu Leichtathletik Tennis Laufen und so weiter also ich war da immer sehr ja, ja. Das ist, halt ja, das ist schön, dass man das sieht, so, man kann eben aus einer Schwäche eine Stärke machen. Das richtig. finde ich sehr, sehr schön. Okay. Ja. Das heißt, Und du warst dann zehn Jahre lang ähm, Lehrerin, richtig? Genau. Mhm. Ich habe zehn, zehn Jahre unterrichtet. Da oder hast du Schule gewechselt auch mal? Ich wurde dann, also nach Innsbruck bin ich dann in den Bezirk Kitzbühel gekommen, weil man wird ja dann als Lehrer irgendwo versetzt. also die Bezirke, die man eben angibt. Ähm, war dort aber nicht an der Hauptschule, sondern in der Polytechnischen Schule. Mhm. Ich habe es geliebt. Okay. Das Beste, was mir jemals passiert ist. Wirklich. Wieso? Erzähl mal kurz. Es war eine kleine Schule, es waren damals zwei Klassen und wir waren, jetzt muss ich überlegen, drei Lehrer plus der Direktor, also wir waren nur zu viert. Wow. Haben unterrichtet, ja. Also sehr klein und fein und Ja, für mich auch sehr faszinierend, was Schüler in diesem Jahr lernen, was was ihnen mitgegeben wird und welche Möglichkeiten sie danach haben. Mhm. Ähm, Und das, ähm, ja, diese Zeit vermisse ich sehr, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, Ja, es war einfach so familiär. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, sehr gut aufgehoben von Anfang an. Hatte einen wunderbaren Chef, also Hut ab. Ich habe auch heute noch Kontakt zu ihm, also hat sich auch, auch, auch als, zu einem sehr guten Freund entwickelt, muss ich mhm. sagen. Ja. Mhm. Okay, super. Genau. Was kam dann, wenn, wenn du dich dort so wohl gefühlt hast, wie, was ist weiter passiert? Genau, was ist passiert? Ähm, Im selben Haus war ja auch die Hauptschule, sprich neue Mittelschule. Also das war dann genau so ein Übergang in das Ganze und mein damaliger Chef hat die gesamte Schule dann geleitet. Und somit waren wir Lehrer dann nicht mehr zu viert, sondern 35. Okay. <lacht> genau. Ähm, wir waren dann also sehr durchgemischt. Ich habe dann auch an der Hauptschule unterrichtet und an der Polytechnischen Schule. Der Schwerpunkt für mich war immer die Polytechnische Schule, weil ich auch dieses Lehramt dann nachgemacht habe. Also während des Lehrerseins, während des Unterrichtens, auch nebenbei halt noch so mit Kursen und Fortbildungen. hat das, ja. das heißt,
0: es das ist dann eine extra Ausbildung wieder, wenn man ins Technische Genau,
1: genau. Ähm, inwiefern es das jetzt gibt, weiß ich nicht. Mhm. Also, okay. ja. mhm. Genau. Und ähm, begonnen hat das Ganze dann, glaube ich, so 2013. Da hatte ich so ein bisschen so einen Durchhänger, würde ich fast sagen. Und habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, was mache ich hier überhaupt? Ja. Ähm, Es ist zwar toll, jeden Tag aufzustehen, Schüler zu unterrichten, ähm, man hat seine fixen Ferien, alles bezahlt, alles super, aber es fehlt mir etwas und ich wusste nicht was. Und dann habe ich angefangen, irgendwie zu suchen, weil ich saß dann wirklich zu Hause, ich werde es nie vergessen, und nahm meinen Kalender und habe den so durchgeblättert, und dachte mir, oh mein Gott, also jetzt nur so im Schnellverfahren gerechnet, müsste ich noch 38 Jahre unterrichten. Wenn alles gut geht. Ja. Und mit dieser Zahl dachte ich mir, oh mein Gott, das. das n- n- nein! <lacht> das geht nicht! Das, ja. Also ich schaffe das auch nicht. Also, ich will das auch nicht. Weil es für mich keine Herausforderung gab. Also für mich als ähm, in der, in der sagen wir Entwicklung oder mich irgendwie weiterzuentwickeln oder irgendetwas dazu zu lernen oder so. Mhm. Ich dachte mir immer, weil die englische Grammatik wird sich in den nächsten 40 Jahren wahrscheinlich nicht ändern. Alla ähm, die ganzen äh, Lehrpläne und so weiter. Mhm. Ja, es war mir einfach zu langweilig. Ja? Und habe dann begonnen, mich mit der Wirbelsäule zu beschäftigen, weil mein Lebensgefährte ähm, einen Bandscheibenvorfall hatte, mhm. ähm, operiert wurde und bla bla, und es wurde aber nie wirklich gut. Also es war nie gut. Mhm. Und ich kon- ich habe das nie verstanden, wie man äh, erstens Rückenschmerzen haben kann, woher kommt das überhaupt, was Warum haben das so viele und immer wieder? Und habe dann ähm, in Rosenheim damals die Dorn-Boys-Ausbildung gemacht. Mhm. So hat das Ganze eigentlich begonnen. ähm, als eine Wirbelsäulenregulation, eine Art Massage.
2: Mhm.
1: Und das hat mich sehr interessiert. Und somit habe ich halt so in familiären Kreisen begonnen zu massieren. Und in dieser Zeit ähm, wurde mir auch bewusst, dass ich ja immer schon sehr interessiert war an mentalem Training. Weil ich ein ganz ein tolles Erlebnis hatte mit einem Sportler noch in Innsbruck zu BEDAG-Zeiten. Mhm. Und er war auch also mental ziemlich down. Und für mich war klar, unsere Gedanken haben eine unglaubliche Kraft. Ähm, und ich muss jetzt sofort diese Mentaltrainer-Ausbildung machen. <lacht> ähm, wusste aber, dass es nicht so einfach werden wird, weil Bezirk Kitzbühel ja wo fang, wahrscheinlich muss ich irgendwo in die Stadt, entweder nach Salzburg oder eben wieder nach Innsbruck zurück. Und das musste ich witzigerweise nicht. Ich habe genau in dieser Zeit jemanden kennengelernt, die mir dann einen Tipp gab und sagte, du pass auf, die gibt es auch hier in Kitzbühel. Okay. Ruf mal an. Und dann habe ich die Mentaltrainingsausbildung gemacht. Habe in dieser Zeit aber immer noch
2: unterrichtet. Ja, also ja Vollzeit ja.
1: unterrichtet und halt die, okay. Genau. Okay, und ja. Und dann ähm, hatte ich auch, da ich sehr, also ich war in dieser Zeit Zeit auch sehr müde. Ich war irgendwie so, diese Suche nach sich selbst,
2: ähm,
1: das Schulleben, okay, alles gut, aber da fehlt irgendwie etwas. ähm, Und es ging mir einfach nicht gut dabei. Ich habe auch dann gemerkt, dass es, dass ich am Sonntagabend mir schon Gedanken mache, morgen ist Montag. Eigentlich mag ich überhaupt nicht. Und da ging bei mir so irgendwie der Knopf auf, wo ich mir dachte, ich will kein Leben haben, wo ich mir am Sonntagabend schon denke, oh Gott, morgen ist Montag. Mhm. Ja. Weil das hätte ich noch 38 Jahre lang. Oh mein Gott. (lacht) Nein, genau. Und ja, habe nebenbei meine Massagen gemacht. Ich musst du immer ein bisschen aufpassen, weil ich keine klassische Massageausbildung habe.
2: Mhm.
1: Aber den Leuten so in familiären Kreisen hat das sehr gut getan. Und die haben auch irgendwann zu mir gesagt, du hast etwas an deinen Händen, danach geht es mir einfach gut. Nicht nur diese Rückenprobleme werden weniger, sondern auch so, mein Kopf ist frei und ich fühle mich gut geerdet und gestärkt und ja, alles gut. und Da ich immer noch nicht wusste, was soll ich damit, Ähm, was wird mal aus mir, wie lange dauert das noch, bis ich endlich weiß, wohin gehöre ich oder was ist meine Aufgabe hier, Äh, habe ich eine ganz interessante Dame kennengelernt, ähm, die dann zu mir gesagt hat, ja, jetzt schreib mal dein Buch fertig und ich dachte mir so, Buch fertig, ich habe noch nicht mal mit einem Buch begonnen. Aber sie meinte, nein, du schreibst eh noch ein Buch, dann mach das mal fertig und dann zeige ich dir etwas. Und es war dann auch wirklich so, ich habe in dieser Zeit dann ein Buch geschrieben, weil ich damit nicht umgehen konnte, warum es mir so schlecht geht. Diese Suche nach diesem, wo gehöre ich hin, was soll das hier überhaupt und ja. Und da habe ich so einen Mix geschrieben aus mentalem Training und einfach die Techniken, die ich dann, für mich angewandt habe, damit es mir einfach wieder besser geht, ja, damit ich mich da selbst irgendwie ja und draußen war, ja das war bloß diese Dame für das Buch also um das Buch zu schreiben oder kam das dann von selber oder genau also es stand dann auch genau es stand dann auch die die Diplomarbeit vom mentalen Training stand im Raum und ich dachte mir, oh mein Gott, Schreiben ist nicht so meine Stärke. Irgendwie mache ich auch nicht so gern, aber gehört natürlich auch dazu. Und habe das dann kombiniert. Also ich habe dann die Diplomarbeit geschrieben mit meinem Buch. Das heißt, Teile aus meiner Diplomarbeit sind in meinem Buch und umgekehrt. also, ja. also Mein Buch ist jetzt nicht ganz so detailliert. Ich habe es dann eher, ja, flach gehalten, sage ich es mal so, weil es mir vielleicht auch dann zu persönlich äh, geworden w-
2: wäre. Also,
1: ja. genau. Und als das vorbei war, war ich wieder bei ihr und sie sagte dann zu mir, ja, du hast da vielleicht schon eine besondere Gabe oder du kannst Menschen einfach helfen. Lass doch die Menschen einfach mal zu dir kommen. Aha. <lacht> und ich konnte damit nicht wirklich was anfangen. Ähm, habe immer noch massiert, habe teilweise schon so ein bisschen so mentale Trainingseinheiten ähm, gemacht, Ähm, habe auch sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet, das ähm, habe ich geliebt, also ich mag das auch immer noch sehr gerne, mit Kindern zu arbeiten, Jugendlichen.
2: Mhm.
1: Und es wurde dann verstärkt, ähm, habe ich dann gemerkt, ich sehe und nehme Dinge wahr, die vielleicht ein anderer nicht wahrnimmt oder auch nicht sieht. Mhm. Entweder will man es nicht sehen will man es nicht wahrhaben, und, ja, und so bin ich von, ja, über diese Massage hin zum mentalen Training hinein in diese Energiearbeit. Also ich bin hineingeschlittert sozusagen, ich kam dem Ganzen auch nicht mehr, ja, ich kam da nicht mehr raus. Okay. Und so wusste ich, aha, das ist meine Aufgabe. Also ganz, ganz äh, spannend. Ist es auch heute noch. Muss ich ja. sagen. Das heißt, du warst währenddessen noch immer, während du dir auch schon teilweise Mentaleinheiten äh, gegeben hast, noch immer angestellt? Genau. Ich habe da auch immer noch unterrichtet. Ja, immer noch. Ähm, bis unterrichtet habe ich dann noch bis ähm, das Schuljahr 2016, 2017. Mhm. Und da war ich aber schon in Wien. Also ich habe dann auch ein Jahr in Wien unterrichtet, in einer NMS. Mhm. Da wusste ich dann so, jetzt, das ist mein letztes Jahr. Also ich glaube, ich habe diese Erfahrung noch machen müssen, weil es natürlich, man kann äh, eine Wiener Schule mit einer Landschule nicht vergleichen. Also das ist einfach was anderes. ja ähm, hatte dort auch sehr nette Kollegen, das war dann mein Problem, weil ich so nette Kollegen hatte, wollte ich da irgendwie doch dann nicht raus, mhm. aber auch hier dachte ich mir, nein, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie mehr ähm, und ich bin immer noch in diesem ja, Hamsterrad drinnen, in dem ich eigentlich gar nicht mehr sein möchte mhm. und habe dann ja also 2017 im Herbst mit meiner Selbstständigkeit begonnen. Das okay. einfach getan. Das war, war dann ein, ein, ein Punkt, wo du gesagt hast, das jetzt kündigst du? Mhm. Genau, also, also kannst du das ganz genau am Tag sagen, oder? Ähm, der genaue Tag, das nicht, aber in diesem Schuljahr 2016, also ich bin 2016 nach Wien gekommen mhm. ähm, und ich wusste, das ist mein letztes Jahr an einer Schule, das wusste ich. Das hat sich irgendwie auch so angefühlt. Ähm, Wie ich dann das danach mache oder wie ich das aufbauen werde, das wusste ich (lacht) zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, Das größte Hindernis war war für mich, aber ich habe dann kein Geld mehr. Mhm. Und dann dachte ich mir, wenn das mein
2: einziges Problem
1: ist, dass ich diese, keine Ahnung, 2000 Euro im Monat nicht mehr habe, dann habe ich kein Problem. Dann dauert es vielleicht, mhm. ja. aber ich habe irgendwann viel mehr vielleicht. Ja. Ähm, und habe dann auch angefangen, muss ich gestehen, viel größer zu denken. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, wir beschränken uns oft so auf eine Zahl. Ähm, keine Ahnung, diese 2000 Euro, die waren für mich ganz wichtig, weil ich konnte Schuhe kaufen, ich konnte mir Kleidung kaufen, Ähm, ja, konnte alles haben. ähm, Und dann dachte ich mir, warum kann man eigentlich nicht 4000 Euro im Monat verdienen? Wer sagt das eigentlich? Mhm. Und diese Zahl ähm, hatte ganz lange auch keinen Platz in meinen Gedanken, ähm, bis ich damit umgehen konnte, ich hätte wirklich die Möglichkeit, sogar 4.000 Euro im Monat zu verdienen. <lacht> ähm, da müsste ich dann wirklich noch 38 Jahre unterrichten, vielleicht, <lacht> um da hinzukommen. Also ich habe dann schon irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, andere Gedanken einfach ähm, auch fließen lassen. Sehr viel positive Gedanken. Aber ähm, ich fand es irgendwie sehr traurig oder auch sehr kleinlich, also dieser Gedanke von mir, das Schlimmste daran ist, keine 2000 Euro im Monat mehr zu haben. Und da ja. habe ich mir gedacht, wenn, also wenn das mein einziges Problem ist, dann habe ich keins. Ja. Ja. Okay. Genau. Mhm.
0: Okay, das heißt, wann genau war dann die Selbstständigkeit?
1: Also 2017. Im September. September 2017, also wie gesagt, dann gleich selbstständig gemacht. Richtig. Okay, ähm, was war da für dich so die größte Herausforderung, diesen Schritt wirklich jetzt? durchzuziehen Oder war das dann schon im Kopf so klar, dass es dann kein Zurück mehr gab, sozusagen? Ich wusste, okay, ähm, ich muss irgendetwas tun, weil ich brauche etwas, wovon ich leben kann. Das war mir klar. Mhm. Dass ähm, ich von heute auf morgen ähm, mir die Leute die Tür einrennen, war auch klar, das wird nicht so sein ich habe dann angefangen zu suchen, was gibt es sonst noch? Welche Möglichkeiten habe ich? Und so weiter. Und habe Unmengen an Bewerbungen geschrieben. Mhm. So in der Trainertätigkeit. Weil ich mir dachte, okay, mentales Training kann man ja auch in der Erwachsenenbildung vielleicht auch irgendwo einsetzen. Oder ja, es suchen ja Unmengen an Menschen, irgendwelche Trainer, die, keine Ahnung, für wie man richtig Bewerbungen schreibt. Und das hätte ich ja alles machen können. Ich habe ja in den letzten zehn Jahren nichts anderes gemacht. Aber dass äh, ich bekam überall eine Absage, weil mir, keine Ahnung, ich kein ausgebildeter Trainer bin oder was auch immer, mir fehlt da irgendetwas. Mhm. Wurscht. Dann dachte ich mir, okay, dann ist das auch nicht meine Aufgabe. Ja. Langsam kamen dann schon ein paar Leute zu mir, weil ich natürlich ähm, dank Facebook ähm, relativ viel Werbung immer wieder gemacht habe. Und die Leute dann langsam halt aufmerksam wurden auf mich.
2: Mhm.
1: Aber es war noch immer nicht so, dass ich davon leben konnte. Und in dieser Zeit hat sich auch dieser Hauskauf ergeben. Okay. Und dann wusste ich, so, jetzt, jetzt wird's ernst. Ich brauche jetzt wirklich, brauche eine Einnahme und habe dann noch einmal einen 20-Stunden-Job angenommen
2: mhm.
1: als Assistentin in einer Programmierschule. Das heißt, wo kleine Kinder Computerspiele und Geschichten programmieren lernen. Hochinteressant, ganz toll. Mhm. Aber ich kam auch da, äh, angefangen habe ich dann im Jänner 2018. Und auch da, ähm, im September, Oktober, bekam ich wieder dieses Gefühl, ich glaube, es ist wirklich so, man kann nur eine Sache zu 100% machen. Mhm. Und jetzt ist der Punkt da und zieh das jetzt einfach durch, egal wie. Und da war dieses Gefühl irgendwie so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und ich habe dann auch dort gekündigt. dass ich habe es dann lassen wieder mit Ende des Jahres. Und seit heuer <lacht> lebe ich wirklich davon. <lacht> ich gratuliere dir mal dazu. Also wirklich großartig. Ja, ja doch. ja Es war... Ähm alles eine Erfahrung und ich würde es auch ja, jedem, der irgendwie so nicht weiß, wohin oder was tun, ja, da in sich hineinzuhören und einfach zu schauen, was kann ich, was mache ich gerne, wie stelle ich mir meinen Tagesablauf vor? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, <lacht> ja das stimmt, da gebe ich, geb ich dir definitiv recht. Ja. Ja. Ähm, Gab es bei dir einen Punkt, wo du aufgeben wolltest, und wo du dachtest, okay, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt gebe ich auf? Habe ich immer wieder. Ja. ja. Ich komme immer wieder in diese Situation, mhm. wo ich mir denke, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, vielleicht ist das doch nicht deine Aufgabe. Ruf jetzt einfach bei der Landesregierung an und frag, ob irgendwo ein Job als Lehrer frei ist. Mhm. Das kommt immer und immer wieder. Okay. Äh, anfangs vermehrt. Jetzt merke ich, weil ich so in meinem Tun drinnen bin irgendwie, äh, habe ich keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. <lacht> äh, es, also es wird schon weniger. Ja. Es wird weniger. Aber ähm, natürlich denke ich mir oft, ich habe natürlich auch also diesen Joker sozusagen im Hintergrund, weil ich weiß, Lehrer werden gesucht und wahrscheinlich in den nächsten Jahren vermehrt gesucht und wenn wirklich alles schief gehen sollte, wobei ich ja nie davon ausgehe, <lacht> ja, dann ähm, weiß ich eh, wo ich wieder hin muss oder hin darf, wie auch immer. Und das heißt, ist, was ist da deine Motivation, wenn du jetzt eben dir denkst, na, ist es wirklich das Richtige, soll ich mich wieder als Lehrer bewerben, was ist dann wieder deine Motivation, dass du sagst, nein, du machst dann weiter, das passt und du gehst weiter und, und schaust, was sich ergibt. Ähm, Weil ich mir dann immer wieder diese Situation herhole, wo es mir so schlecht ging.
2: Mhm.
1: Was war da? Dann bist du wieder in diesem Rad drin und dann kommst du wahrscheinlich wirklich nicht mehr raus, weil es ist natürlich schon auch sehr gemütlich. Mhm. Man darf das nicht, also es hat sehr, sehr viele Vorteile, das Ganze. Ähm, Diese diese Sicherheit, ähm, diese 50 Minuten Englisch, 50 Minuten, keine Ahnung, äh, Bewegung und Sport oder Musik, was auch immer. Ähm, man hat sein Geld, das ist immer fix da. Man hat seinen doppelten Lohn ähm, und so weiter. Man ist gut versichert, man braucht sich keine Gedanken machen, wenn man zum Arzt...
2: Äh, ja.
1: Das sind diese Dinge, wo ich mir oft denke, hm, na ja okay, aber <lacht> ich möchte nicht wieder in diese Situation, wo ich mir am Sonntag Gedanken mache, oh mein Gott, Morgen ist nicht. Mhm. nicht. Ja. <lacht> ja. Ähm, und kannst du jetzt rückwirkend sagen, was so du das Schönste während dieser Veränderung war, während dem ganzen Prozess? Ähm, dass ich endlich weiß, wer ich bin. Mhm. Ähm, dass ich auch herausgefunden habe, wie soll ich das erklären, ähm, wer wirklich zu mir steht, egal was ich mache oder wer ich bin,
2: mhm.
1: das ist für mich sehr wichtig, äh, wobei sich auch in dieser Zeit leider Gottes mein Freundeskreis zum Teil verändert hat mhm. und auch einige ja wirklich weggefallen sind. Ja. War für mich anfangs nicht so einfach, ähm, aber ja, es war irgendwie, weil es, es hat mich auch nie jemand gefragt, du, was machst du genau oder wie sieht das aus, wie, wie, wie schaffst du das oder oder so, ja, die haben dann einfach den Kontakt zack abgebrochen. ja, und das war dann wieder, ja. okay. ähm, aber ich traue mich auch zu sagen, dass ich noch nie so gerne, glaube ich, in der Früh aufgestanden bin, <lacht> wie jetzt, ja, ja. Ähm, einfach jeden Tag genießt und auch wieder gelernt habe, den Moment zu leben. Mhm. Ähm, weil mir bewusst wurde, dass ich in meinem Lehrersein entweder in der Vergangenheit gelebt habe, wo ich mir dachte, oh, die Ferien waren natürlich schon schön und das Wochenende war schon toll. Mhm.
2: Ähm,
1: oder ich habe mir gedacht, oh, wie, wie, wie lange habe ich noch? Wie, mhm. Ah ja, noch zehn Minuten. Ähm, und, und wann kommen die nächsten Ferien?
2: Mhm. Äh.
1: Ja, und das ist nicht mehr. Ich schätze jetzt und lebe wirklich jeden Tag und, und genieße den Moment. Also nichts mehr mit Vergangenheit und auch nicht, was ist irgendwann in der Zukunft, sondern ja einfach das. Und ähm, ich glaube, das sollten noch viel viel mehr lernen. Wir sollen
2: müssen. Ja.
1: äh, dahingehend anknüpfend, ähm, kannst du sagen, du hast es jetzt schon eigentlich gut verpackt, ich stelle dir trotzdem die Frage nochmal, wofür ähm, bist du dankbar? Dankbar bin ich, dass ich das genau so erleben durfte
2: Mhm.
1: und dass mich mehr oder weniger, ich wurde ja sozusagen wachgerüttelt. Mhm. Ich weiß ja nicht genau, woher kam dieser Gedanke, was machst du hier überhaupt oder was ist deine Aufgabe? Also die war, als ob sie mir jemand flüstern würde, sozusagen. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich dann wieder äh, begonnen habe, einfach mal zu hinterfragen, was was tun wir hier, was ist das hier? Ähm, Und dankbar bin ich auch, ähm, dass meine Eltern ähm, mir da nie irgendwie einen Strich irgendwie durch die Rechnung gemacht haben oder so, wobei ich immer das Gefühl hatte, hatte, ich muss es ihnen irgendwie recht machen, damit sie einfach beruhigt sind, dass es mir gut geht, dass ich mein Geld verdiene und so weiter. Also auch dankbar dafür, dass sie mir so viel Vertrauen eigentlich schenken
2: und wissen. Ja. Ach,
1: dieser macht doch schon.
2: <lacht> genau.
1: Das ist ganz wichtig. Ja. Da, da habe ich auch das große Glück, dass es bei meinen Eltern so ist, ja, dass die da. Ja vertrauen, wahrscheinlich mehr als ich mir selber vertraue, vertrauen meine Eltern in, in mich und das, was ich tun Ja, Natürlich ähm, gab es oft so ein bisschen, wo ich merke, hm, die Mama ist jetzt vielleicht nicht ganz so meiner Meinung, ja. ähm, aber als sie es dann gesehen hat, dass da doch sehr viel passiert und ich ja etwas mache, was vielleicht nicht alltäglich ist, ja, äh, ja ist sie glaube ich schon sehr, sehr stolz. doch also beide, aber... <lacht> <lacht> ähm, und jetzt im Nachhinein, gibt es irgendetwas, was du anders gemacht hättest, um jetzt daher zu kommen, dahin zu kommen, wo du gerade bist? Nein. Äh, ich glaube nicht, weil ähm, es ist einfach... Eigentlich ist es so passiert. Also ich bin da fast irgendwie hineingerutscht in das Ganze. Ja. Und ich würde überhaupt nichts anders machen, gar nicht. Mhm. Ähm, es war auch dieses Jahr als Assistentin in dieser Programmierschule, für mich sehr lehrreich, mhm. äh, auch an Leute, die ich wieder kennenlernen durfte auch, oder was ich hier, was die mir gezeigt haben, auch an, an technischen Sachen, gell? ich hatte ja keine Ahnung, wie man ein Computerspiel programmiert, ich habe ja null Erfahrung damit, oder auch, hatte auch hat mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und, äh, nein, also es gibt nichts, was ich irgendwie bereue oder was ich heute anders machen würde. Gar nichts. Und ähm, wenn jetzt jemand gerade zuschaut, oder wenn das Interview dann online geht und er sieht das und die Person steht gerade so kurz davor und weiß nicht genau, soll ich mich verändern oder nicht, was würdest du dieser Person raten? Die Frage ist immer, ähm, glaube ich, was will man erreichen oder wer möchte man denn sein? Wohin will man denn überhaupt? Ähm, und ja, wie ich glaube, Goethe hat das gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben.
2: Mhm.
1: Tun, T-U-N, <lacht> ähm, so schwer es auch ist. Und ich weiß, ähm, dass dieses, ähm, diese, diese Veränderung raus aus diesem Alltag, ich glaube, man braucht schon sehr, sehr viel Mut dazu auch, weil wie im Vorhin gesagt, es ist natürlich schon irgendwo auch sehr gemütlich und fein und man da soll das natürlich auch wertschätzen, wenn man so einen sicheren Job hat. Ja, Ein anderer würde sich vielleicht wünschen, dort zu sein, mhm. ähm, als Lehrerin oder als Assistentin oder als Rechtsanwalt, was auch immer. Ähm, aber ähm, es ist für mich jeder Tag, also sehr spannend, aufregend, weil ich weiß ja nie, wer kommt heute zu mir. Ich kenne diese Person ja nicht. Ja. Ähm, und dafür bin ich auch immer sehr glücklich und froh und kann das auch jedem ähm, ans Herz legen eigentlich, ähm, Ja, es einfach, einfach zu wagen, einfach zu tun. Weil was ist das Schlimmste, was einem passieren kann? Keine 2000 Euro mehr am Konto? Ah, die, die kommen wieder. Die kommen wieder. Sehr schön. Ja. 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 Also. Mhm. Ähm, denkst du, dass absolut alles möglich ist im Leben? Ja. Ist
2: alles möglich.
1: Ja. Ich bin davon überzeugt. Doch. Ja. Mittlerweile schon. Ähm, klar. Man man darf das nicht vergessen, man man hat eine Geschichte. Unsere Eltern haben auch eine Geschichte, die uns erzogen haben, die uns auch äh, Sachen mitgegeben haben, die uns vielleicht auch oft ähm, Glaubenssätze mitgegeben haben, ähm, wie spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ähm, Das war bei uns irgendwie so oft so, ja, das ist, das ist gleich die Generation unserer Eltern ja das genau genau ähm, und heute denke ich mir hm, aber ich weiß ja nicht was morgen ist ja. und ich ja ich will das ähm, einfach also den Tag einfach so leben ähm, ja wie er mir wie er mir gefällt und nicht wie er, keine Ahnung irgendwo weil es ist uns ja nichts vorgeschrieben oder oder irgendwo ja. ähm, und ich wollte halt nie ja, irgendwie so sein, wo ich mir denke, und jetzt noch drei Stunden und dann endlich nach Hause und mein Leben wirklich nur auf das Wochenende zu beschränken.
2: Mhm.
1: Und da sagen, da ist alles super und alles schön und fein und unter der Woche, ich halte es fast nicht aus. Dafür ist das Leben, glaube ich, zu wertvoll. Mhm. Und weil du vorher kurz diesen Mut angesprochen hast, eben Entscheidungen zu treffen, dass Mut erlernbar ist, ja. Okay. Denk schon, doch. Hast du eine hm? Idee vielleicht, wie? Hm. Ich bin nicht sicher, aber man sollte doch oft Dinge vielleicht einfach wagen. Mhm. Ähm, speziell dieses Aussteigen aus diesem Hamsterrad jetzt zum Beispiel, weil es gerade, ähm, weil auch hier wieder stellt sich für mich wieder die Frage, wenn ich da aussteige, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Mhm. Und und wenn ich mir diese Frage beantworten kann, wie auch immer, ähm, dann glaube ich, ist schon sehr, sehr viel geschafft. ähm, Andererseits bin ich nicht mutig, weil ich würde zum Beispiel nie Fallschirmspringen. Das wäre jetzt nicht, also diesen Mut, glaube ich, könnte ich nicht aufbringen. Ja. <lacht> ähm, aber auch hier würde dann vielleicht jemand sagen, naja, aber du musst ja nur diesen einen Schritt <lacht> auf die Seite gehen. Ich bin ganz bei dir, ich weiß, was du meinst. Aber, ja, mhm. genau. Okay. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen an dich. Und zwar das eine wäre, was für dich Erfüllung bedeutet und ob ähm, du in deinem Leben Erfüllung, also ob du erfüllt lebst gerade. Mhm. Ähm, ich bin ähm, sehr erfüllt ähm, jetzt, weil ich meine Aufgabe gefunden habe, weil ich glaube, ich das gefunden habe, womit ich mich einfach wohlfühle. Mhm. Mhm dass ich mir meine Zeit so einteilen kann, wie es für mich gut ist. Und ja, also fühle mich schon sehr erfüllt und auch sehr gut angekommen. Mhm, Doch, ja. Okay. Und eine letzte Frage für heute. Hast du ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Also, ich weiß nicht, ob du schon auf meiner Homepage warst. Äh, Ja, war ich vorher. Ja. Ja. Ich habe da vier Punkte stehen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht alle auswendig, aber ich liebe sie. Es ist eine indianische Weisheit. Mhm. Und es ist auch irgendwie so, ähm, was zu Ende ist, ist einfach zu Ende.
2: Mhm.
1: Ähm, Das ist für mich ganz, also für mich sehr, sehr wichtig, Ähm, dass man nicht wieder, da komme ich wieder auf dieses nicht in der Vergangenheit.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, KPDM, also nutze oder lebe den Tag, wie auch immer. Ja. Ähm, es ist, ich schätze das Leben, seitdem ich das tue, was ich mache, viel viel mehr.
2: Mhm.
1: Und es ist mir auch, ich lebe es auch, glaube ich, viel bewusster. Ja. Und bin ja, bin einfach sehr sehr dankbar, dass ich es so leben darf.
2: Mhm. Ein, ein ja. schöner Abschlusssatz.
1: Ja. Ja, dann danke ich dir, Isa, dass du dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte geteilt hast. Wirklich faszinierend, tolle ähm, Denkansätze und, und Mindset. Also das stimmt doch sehr mit meinem überein teilweise. Und äh, danke, dass du dass du heute da warst. Vielen Dank für deine Anfrage. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Danke, Christina. Danke dir. Dankeschön.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina